0: Evet arkadaşlar Ankara Anlaşması e, iş planı hazırlamak konusunda e, bir önceki bölümümüzde e, iş planı hazırlamadan önce nelere düşünmemiz gerekir, nelere işte kağıt üzerinde yazıp onun üzerine iş planını oturtmalıyız buna değinmiştik. Adım adım iş planını e, anlatırken finansal kısma gelmiştik. Finansal kısmını tam böyle e, anlatırken orada e, maalesef e, bu podcast'te süreyi ayarlayamadığımız için finansal tablonun yarısında kalmıştı. Tam yarım olduğu için isterseniz finansal kısmını en başından tekrar anlatalım. Bu daha önceki bölümlerde hatırlarsanız bir ee, yönetici özetinden bahsettik, bütün iş planından birer paragrafla bahseden bir ya da iki sayfalık bir özet ee, burada mümkün olduğunca aşırıya kaçmayan e, bu iş planını okuyana e, genel hatlarıyla ile iş planı, iş fikriniz, müşteriniz e, ve bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili genel bilgileri veren bir değerlendirme sayfasıydı. İkinci kısımda kampanyadan yani işletmenizden kuracağınız işletmelerde nasıl kuracaksınız, nasıl bir işletme olacak, hangi süresi olacak e, vesaire. Bunlara değindik bu işletmeniz için yapacağınız çalışmalar ne bileyim web sitesinden logodan e, kuracağınız iş yerinin büyük yönden hangi özellikleri olması gerektiğinden işte home Officee bunu nasıl organize edeceğinizden ya da bir sanal ofisi kullanacaksınız nasıl olacağından vesaire bahsettik. E, üçüncü adımda service and products dedik yani e, müşterilerinize sunacağınız ürünler ve hizmetler neler olacak İşte sadece ürünler mi sadece hizmetler mi ürün hizmet karışık mı olacak bunlar neler olacak e, detaylı bunlara değindik. Daha sonra market analyze kısmında pazar araştırmasına değindik. İşte bu yapacağınız iş fikrinin, bunun üzerine kuracağınız işin olduğu pazarın büyüklüğünden, ekonomik verilerden başladık bahsettik. Hedef müşterilerden, bu müşterilerin ihtiyaçları nasıl karşıladığından bu müşterilerin ihtiyaçları karşılarken şu anda kullandıkları yani ürün ve hizmetleri satın aldıkları potansiyel rakiplerinizden bahsettik. Bu, bu rakiplerin müşterilerinizin karşısına çıktığı pazarlama ve stratejilerin neler olduğuna değindik. Ee, bununla ilgili e, hedef müşteri ve potansiyel müşterileri nasıl daraltacağımızı, nasıl onlarla yeni bir persona oluşturacağımızdan bahsettik. Daha sonraki beşinci adım e, stratejen implementation dedik yani bu e, işte işte sunacağınız ürün ve hizmetler ve yaptığımız pazar araştırmasına göre nasıl bir strateji belirleyeceğiz e, hangi müşteri grubunu seçeceğiz bu müşterilere nasıl ulaşacağız ürün ve hizmetlerimizi hangi stratejiye göre belirleyeceğiz rakiplerimizden nasıl ayrılıp onların önüne çıkacağız e, bunlara değindik ee, bu kısımda bir de e, belki değinmeyi unutmuşuzdur SWOT analize yani e, güçlü, zayıf yönlerimiz, fırsatlar ve tehtikler dediğimiz böyle dörtlü bir diagramdan e, SWOT'a da değiniyoruz. Burada işte bizim e, kendi girişimci olarak kendimizin kuracağımız işletmenin e, güçlü yönlerini, e, Piyasada bizim yeni işletmemiz için ve oluşturduğumuz stratejiye göre ortaya çıkacak fırsatları bizim işletmemiz için olan tehditleri işte burada işte rakiplerin rakiplerden belki işte teknolojilerin değişmesinden vesaire yeni olmamızdan çok fazla tanıtama ihtiyaç olmamız vesaire gibi bu tarz sıkıntılara değiniyoruz. Bunların üzerine bir SWOT analizi tanım- tamamlıyoruz. Daha sonra management dedik 6. bölümde yani yönetimden bahsettik işletmemizi nasıl yöneteceğiz. Tek başına mı çalışacağız işte elemanımız olacak mı olacaksa ne zaman alacağız hangi kişiler olacak bu kişileri nasıl işe alacağız hangi özelliklerin onlardan olmasını bekleyeceğiz. Yoksa bazı hizmetlere dışarıdan outsource mı edeceğiz yani freelancerlara ya da bu işi yapan firmalara mı paslayacağız bunlardan bahsettik. İşimizi yönetirken başka olabilecek diğer yönetimle ilgili varsa söylemek istediklerimiz bu kısma yazdık. Ve yedinci bölüm olarak da finansallara geldik. Finansalları yazarken en baştan bir kısmını iş planının diğer bölümlerinde değinmiş olsak da burada yeniden finansalları tablo olarak yazıyoruz. Önce Startup Expansy'den bahsediyoruz. Yani biz işimizi kurarken hangi paraları harcayacağız? İşte bu. E, işletmemizi kurmamız, işte resmi işlemler tutulacak bir ofis tükkanı varsa bunu tutmak, işte avukat ücreti, muhasebe ücreti, işe başlamak, e, bu süreçte işte yapılacak işte ne bileyim, tadilat olabilir, e, ödenecek resmi ücretler olabilir, alınacak bir yazılım vs. varsa onlar olabilir, i̇şte ofis ekipmanları vs. bunlar olabilir. E, daha sonra e, running cost, yani işletmeniz e, hayatına devam ederken karşısına çıkacak bir e, giderlerden bahsettik. Bunları da ikiye ayırdık. Bir satışa bağlı giderler. Diğerleri de fixed cost diye sabit giderler. İşte kiranız faturalarınız ödemeniz gereken aylık ödemeler, e, reklam harcamalarınız, işte ofisteki m, ne bileyim e, yaptığınız kırtasiye harcamaları e, seyahat giderleriniz vesaire bunlara değindik. Satışa bağlı giderler. İşte satış türünüze göre satış yaptıkça harcamanız gereken e, maliyetler bunlara değindik giderleri işte başlangıçtaki ve işletmeye devam ederken giderlere değindikten sonra bir de gelir elde etmemiz gerekiyor. Gelir dediğimiz şey de satış zaten bütün işletmenin kuruluş amacı satış yapmak. Satış varsa işletmeniz var yoksa satış yoksa zaten ortada iş yok demektir. Peki bu satışı bir forecast yani aylık olarak işte birinci aydan on ikinci aya kadar her ay e, hangi ürün ve hizmetten kaç tane satmayı düşünüyorum. Bu ürün ve hizmetin birim fiyatı ne olacak ve bu, buna göre e, nasıl bir ciro elde edeceğim buna değiniyoruz. İşte atıyorum ilk ay bin ise ikinci ay işte bin iki yüzlü, üçüncü ay işte şöyle bir reklama çıkacağım. 2000 bin olacak, üç bin olacak vesaire. E, bu bir satış projeksiyonu belirliyoruz. On iki aylık e, ve mümkünse bu on iki aylığın üzerine bir de ilk üç yıllık ya da ilk beş yıllık belirliyoruz. Satış projeksiyonumuzu. burada sadece rakam yani işte şu kadar satış değil. Bunun mümkün olduğunca detaylı işte ürün ve hizmetleri kalemlere ayırıp işte çok fazla kalem varsa gruplandırabilirsiniz ama birkaç tane ise yazıp işte e, A hizmeti, B hizmeti, C hizmeti işte ilk ayda A hizmetinden bir tane B hizmetini ilk iki ayda satamayabilirim C hizmetinden iki tane bunların ortalama fiyatı şu olacak buna göre ilk ay Ciro'm şu olacak ikinci ayda şu olacak böyle detaylandırmaktan bahsediyorum e, bunlara değindikten sonra e, break even yani e, ne diyoruz başa baş noktası analizi var burada işte satış gelirlerinizin e, sabit giderliği karşıladığı ayı hesaplamak. Bunun da farklı formülizasyonları var. E, bunları internetten bulup böyle hangisi kafanıza yatarsa onu yapabilirsiniz. Ya da Türkçe e, formlardan okuyup ona göre Türkçe yapıp İngilizce'ye çevirebilirsiniz burasını. E, burası çok böyle hani olmazsa olmaz değil ama olursa güzel. E, onun dışında profit and loss dediğimiz kısım var. Yani kar zarar hesabı. Bir de cash flow nakit akışı. Yani bu iki e, grif 2 tablonun da aslında birbirine benzer olduğunu göreceksiniz. Bu ikisi arasındaki fark bir tanesinde e, işte satışlar ve giderler e, alt alta yazılıyor. Diğerinde ise yine satışlar ve giderler var ama bunun dışında e, işte drawing dediğimiz yani kendinize yazdığınız maaş gibi e, giderler. E, birinci e, profit and yok. Cash da var. Cash flow da ayrıca. E, para hesabı yani ay başında ne kadar paranız vardı bu ay içinde ne kadar satış yaptınız ne kadar harcamanız oldu e, işte artı eksi ne kadar paranız var ve bu e, ay başındaki paraya göre mı eksildi mi buna göre bir hesap yaptığımız şey profit and loss da kısaca e, satışlara değiniyoruz satışları e, yazıyoruz işte A servisinden B ürününden C servisinden neyse şu kadar satış her ay için ayrı ayrı yazıyoruz altına bu satışlar için yaptığımız harcamalar yani Bahsetmiştik satışa bağlı giderleri yazıyoruz. Daha sonra sabit giderleri yazıyoruz. O ay işte faturadan, seyahatten, ne bileyim herhangi bir ödemelerden, kiradan vs. Bunları alt alta yazıyoruz. Yukarıda satışlardan gelirleri hesaplamıştık. Gelirleri hesaplarken işte satış gelirleri. Daha sonra satışa bağlı giderleri yazıyoruz ve buradan bir satış karı çıkıyor. Daha sonra sabit giderleri yazıyoruz. Sabit giderleri topladığımızda yukarıdaki bulduğumuz e, işte gelirden çıkardığımızda da EBITDA dediğimiz yani e, işte vergi, e, amortisman ve diğer şeyler öncesi e, gelir dediğimiz e, gelir elde ediyoruz. Daha sonra eğer işte bir vergi hesabı yaparsanız... E, bunu yazıyorsunuz ve bunun sonucunda e, elinizde kalan net profitte de en alt satıra yazıyorsunuz. Bu şekilde profit and loss işte e, normal gelir kar olduysa normal yazıyorsunuz. Eğer zarar ettiyseniz başına ya da sonuna eksi yazarak bunun zarar olduğunu belirtiyorsunuz. Cash flow'da ise işler tamamen profit and loss'ta olduğu gibi. Buna ilave olarak drawings yani her ay kendinize maaş olarak yazdığınız e, parayı da yazıyorsunuz bunu da çıkarıyorsunuz. Ayrıca bunun en sonunda bir de aybaşı kasa ay sonu kasa diye e, paranın e, nakit akışının döngüsünü belirtiyoruz. İşte i̇lk başta diyelim cebinizde 5000 vardı e, işte 1000 lira kuruluş kısmında e, harcadınız 4000 lira kaldı. Yani ilk ayın başında e, kasanızda 4000 lira para var. İşte ilk ay diyelim ki işte bin lira zarar ettiniz. Ay sonunda ne oldu? Üç bine düştü. İki, i̇kinci ay işte diyelim 100 e, lira kâra geçtiniz. İkinci ayın sonunda kasanızda 3100 lira oldu gibi. Her ay ay başı ve ay sonu e, ne kadar o ay işte artı eksi kâr zarar durumunuz ne? Yani ne kadar elinizde para geçti ya da ne kadar zarar ettiniz? Ve bir önceki aydan kalan paranın üzerine bunu ekleyerek son durum ne? Bunu belirttiğimiz kısma da cash flow diyoruz eee